0: sur les nouveaux territoires, le podcast de ceux pour qui le sens est plus important que la destination, les explorateurs de la nouvelle économie, les défricheurs d'idées géniales et les pionniers du consommer différent. Je vous invite à découvrir le parcours de femmes et d'hommes convaincus qu'il est toujours possible d'écrire de magnifiques histoires. Je suis Serge Pénalvert, cofondateur d'Astéria Conseil, agence de communication et de contenu. Et je vous propose aujourd'hui de vous emmener sur les nouveaux territoires avec Louis Piazza, qui est le dirigeant d'Europe Metal Concept, une société de revalorisation des métaux précieux issus de la crémation et des établissements de santé. Je suis conscient que ce n'est pas très glamour, mais le retraitement des déchets est aujourd'hui devenu un enjeu de premier ordre et vous allez découvrir que cette activité n'est pas un long fleuve tranquille. Bonjour Louis, ravi de te, de te recevoir, euh, ravi également euh, que tu aies fait euh, tout ce chemin pour venir jusqu'à nous, euh, jusqu'à notre podcast, je sais que tu viens d'Avignon jolie ville. Euh, tu vas nous parler d'EMC, qui est une entreprise qui travaille dans le domaine du recyclage des, des, des métaux précieux. Euh, C'est un sujet assez technique, mais un sujet intéressant. On a eu l'occasion plusieurs fois d'en de, discuter ensemble. Est-ce que tu peux m'expliquer, en, en, en quelques minutes, euh, te présenter et puis nous dire ce qu'est EMC et la raison d'être d'EMC
1: de Bonjour Serge. Ben, merci de me recevoir dans, dans ton émission. Alors, je me présente tout d'abord, donc je suis Louis Piazza, donc je suis le gérant et le créateur de la société EMC, qui veut dire Europe Metal Concept. Donc nous sommes basés donc à Avignon, nous avons le siège de la société, et les ateliers sont un petit peu plus loin, donc dans le 13, dans une petite ville qui s'appelle Gravezon. L'activité de la société, c'est la valorisation de déchets pouvant contenir des métaux précieux. Euh, dans ce secteur d'activité, euh, l'activité est très large en soi parce qu'on retrouve ces métaux un petit peu de partout sauf qu'on ne peut pas tout faire et euh, EMC s'est spécialisé dans deux secteurs, la crémation et le domaine médical avec les hôpitaux et les cliniques mais euh, voilà dans le, dans le domaine médical.
0: Donc justement, donc si euh, tu, tu as créé cette entreprise, euh, il y a maintenant euh, de... 20, 20 ans. 20 ans. 20, 20 ans. 20 ans. Donc tu étais ans. vraiment précurseur dans cette dans cette dans ce métier. Euh, co comment ça se passait, je dirais, avant que tu arrives euh, dans, dans les hôpitaux, les, tous ces déchets euh, étaient, étaient jetés, ils étaient euh, non recyclés. Comment 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 ça se, se déroulait
1: alors on va dire que, on va dire depuis le début, oui en effet, tout, tout, tous les déchets, euh, comment dire, euh, médicaux qui euh, sortent d'un bloc opératoire ou de soins, tout ce qui touche le corps humain, euh, les seringues, les, les pinces, les bistouri, tout ceci était considéré avant comme des, dé comme des déchets à risque infectieux, ce qu'on appelle les dasseries.
0: Donc c'était brûlé
1: Alors c'était soit incinéré, incinéré oui, soit bien. enfoui. Ensuite est arrivée arrivé euh, une autre activité qui a été la banalisation. La banalisation, ce sont euh, de grosses cocottes minutes avec des broyeurs à l'intérieur qui permettaient, qui permettaient euh, de désinfecter ces daceries et euh, de les enfouir sans avoir à les brûler. Voilà. Et puis nous nous sommes arrivés derrière tout ça. Euh, pourquoi ben Parce que à l'intérieur de ces métaux et puis les métaux sont valorisables, quoi qu'il en soit. Donc, nous avons euh, mis en place un, un process qui est très simple. Dans un premier temps, il faut prédécontaminer tous ces instruments. En prédécontaminant ces instruments, ils sortent du statut de dasserie et rentrent dans un autre statut qui est le statut de déchets ménagers.
0: D'accord, donc ils sont banalisés donc, ils sont comme, comme banalisés, des déchets Voilà, hein.
1: comme des déchets plus classiques. À partir de ce moment-là, nous pouvons, nous, les transporter, non pas parce qu'on ne peut pas transporter des déchets dangereux, mais on peut les transporter, nous sommes autorisés, mais surtout, on va pouvoir les manipuler pour les valoriser. Donc... Il n'y a plus de risque infectieux à ce niveau-là, malgré qu'il y ait certains instruments qui sont des, prix, des piquants, des coupants, des tranchants. Mais dans la majorité des cas, quoi qu'il en soit, nous ne les touchons pas véritablement. Nous les trions par des machines, par des systèmes qui nous permettent, si vous voulez, de les mettre dans des exutoires qui vont ensuite être revalorisés en matière première.
0: – Et quand tu disais, excuse-moi, je, je reviens un petit peu en arrière, quand tu disais qu'avant, c'était enfoui, oui. c'était enfoui, euh, j'irai les seringues, etc., ah, tout oui, ça oui. était enfoui ?– Ah tout ça était enfoui. Il euh,
1: y, a, y, a y, a, y, a, y a deux possibilités. – Ça paraît
0: assez ah, incroyable
1: ah, quand Ah on, oui, oui c'est euh, ah, oui, oui, comme ça. Il y, y a deux exutoires possibles au niveau des déchets d'asserie ou des déchets à risque infectieux euh, au niveau des hôpitaux, c'est l'incinération. Ou la banalisation. L'incinération, quoi qu'il en soit, le, le reste de cette incinération, c'est ce qu'on appelle le mâche-fer. Et le mâche-fer repart en, de, sur, un, sur un cycle, on va dire, de, de, de valorisation que l'on retrouve sur les autoroutes. on, ça, voilà, de, on de, en construit de, des enrobés, en, des, enrômés, des voilà, choses comme exact, ça. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, on a la banalisation. Et la banalisation, une fois banalisée, ça part en enfouissement.
0: Aujourd'hui... Aujourd ça ça, ça, ça ne, je... ne se décompose pas. Je... Ah, ça ne
1: peut pas se décomposer. Le plastique ne se décompose pas. Le métal ne se décompose pas. Euh, euh, ce, ce genre de choses... Nous avons des montagnes et des montagnes et des montagnes d'enfouissement de dasserie. Euh, voilà, que, banalisées. Voilà. Ça, ça
0: paraît quand même incroyable ça, que, ça, ça... que des gens très intelligents aient pu imaginer de, 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 de jeter dans le... Voilà. Dans
1: le... Ben, pourquoi ben, Pour une raison très simple. Je pense que... Je pense que euh, la, la, on va dire... Depuis le début, si vous voulez, le monde hospitalier a évolué, mais il a évolué tout doucement. Alors, on va dire, dans les années 50, dans les années 60, les techniques que nous avons aujourd'hui n'existaient pas. Euh, et puis, il y a la routine. Et puis, il y a des sociétés qui sont là, dans leur, dans leur métier, c'est de transporter ces et de les envoyer donc en incinération ou en enfouissement. Donc, si vous voulez, et puis ce sont de très grosses sociétés qui ont, qui ont pignon sur rue. Qui facturent qui, à la tonne. Et, qui facturent à la tonne et à la rotation. Donc, on va dire que concrètement, nous sommes contributeurs euh, volontaires de ces entreprises, puisque dans chaque acte chirurgical, quoi qu'il en soit, le déchet est facturé. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci si nous qui payons. Mais, force... À force, à force, si vous voulez, euh, les, les ARS, les DREAL ont pris conscience un petit peu de la problématique. Euh, ça n'a pas été très simple pour moi parce que j'ai eu des tas de contrôles. On a voulu me fermer mon entreprise, on a voulu me faire des tas de choses. Vous savez, à un moment donné, j'avais la gendarmerie devant mon entreprise qui était là et qui attendait, attendait la décision de Paris. Heureusement, la décision de Paris est arrivée comme quoi que j'étais dans mon droit. Et euh, le jour où j'ai reçu ce document par la poste, la gendarmerie a quitté euh, les lieux. Donc voilà, c'est pour expliquer que ce n'est pas si simple que ça. Alors et, pas, et dans tous pas, les domaines. Ce
0: n'est pas simple du tout. Et <rire> je pense que sur la, dernière partie, sur la dernière partie, on va aborder ce sujet-là parce que je pense que ceux qui nous écoutent n'imaginent pas, euh, je dirais, l'univers euh, opaque qu'il y a derrière cette, cette, cette activité euh, toi-même, quand tu m'as raconté, j'avais l'impression de d'écouter un, 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 un résumé d'un film de série noire avec la mafia et, 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 et les brigands. Mais avant d'en arriver dans cette partie-là, là alors on fait un peu de teaser. Alors je, pré, je, pré, je précise une petite chose pour ceux qui nous écoutent. Si vous entendez un petit peu des bruits autour, mille excuses. Nous sommes dans un... Dans un, dans un espace ouvert et effectivement, on a un petit peu d'activité. Donc, on essaiera de, de, de réduire un petit peu le, les bruits, mais excusez-nous par avance. Donc, cet univers, on va dire, de, 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 du médical, euh, comment, comment ils ont reçu un petit peu Comment ça s'est passé au départ Effectivement, sur le papier, c'est une activité fantastique. Tu proposes en fait aux hôpitaux de racheter leur dacerie, là où... Hier, ça leur coûtait de l'argent, puisqu'effectivement, ces fameuses sociétés dont on parlait euh, qui se payent à la tonne et qui vont enfouir. Toi, tu étais là à leur dire, bah, écoutez, vos daseries valent de l'argent, je vais vous les racheter, je vais les recycler. Mais a priori, tout ça sur le papier, c'était fantastique. Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Tu peux nous raconter
1: ben Oui, oui, non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Puis avant avant d'en arriver là, quand j'avais l'autre activité qui était les crématoriums. Oui, voilà. c'est ce ouais. encore une autre oui, histoire, on va y on va, revenir. Mais, mais avant, avant de développer là-dessus, il faut quand même savoir que ces activités sont encadrées. Elles sont même très encadrées, puisque pour pouvoir aujourd'hui réaliser mon activité, il faut avoir des autorisations. La première, c'est l'autorisation de, de transport de déchets dangereux et non dangereux. Il faut impérativement euh, avoir cette autorisation. Ensuite, il faut avoir l'autorisation de négoce et de courtage de ce déchet. Donc une association ne peut pas, normalement, puisque une association euh, caritative ne peut pas faire du négoce. C'est impossible. Euh, mais on en trouve. Oui, est, ouais, euh, en bien, on est euh, dans un
0: podcast on euh, n'est pas en vidéo mais ton sourire euh, est normalement <rire> laissé entendre qu'effectivement voilà. ça, ça se fait quand même
1: voilà, ensuite euh, on, on va dire qu'il faut pour les métaux précieux avoir l'autorisation des douanes françaises parce que les métaux précieux sont régis par les douanes et on doit avoir une autorisation qu'on appelle un certificat d'existence nous permettant de traiter les métaux précieux et là aussi pour pouvoir l'obtenir il faut être dans le milieu, n'importe qui ne peut pas l'obtenir euh, mais on trouve un petit peu de tout, de tous les côtés. Et puis ensuite, au niveau du site où nous traitons les déchets, nous sommes classés ICPE. Donc, euh, contre le, le, le comment dire la, la protection de l'environnement. Donc nous sommes là. Donc nous avons toutes ces donc autorisations, tu toutes les garanties. Toutes les, ga les... toutes les garanties. Voilà. voilà. Sauf que lorsqu'on a voulu rentrer dans le domaine médical, euh, ça n'a pas plu à certaines grosses entreprises parce que j'ai bousculé quelques habitudes. Parce que là où eux gagnaient l'argent. Euh, ils... Il ne le gagne plus. Donc, ça a mis du temps. Nous avons eu des contrôles, des contrôles URSA, des contrôles URSA bien entendu, des contrôles ARS, des contrôles euh, DREAL. Euh, ah,
0: attends, il... attends je, je te coupe parce que je, je connais l'histoire et, oui. et je vois exactement là où tu veux en venir. Mais, donc, tu as eu des contrôles, c'est-à-dire que pour l'hôpital, tu arrives, je suis euh, mmh. la personne qui gère ça sur le papier. Oui. C'est gagnant-gagnant. Ah, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Je veux dire que, moi, mes métaux, enfin, mes, mes dasteries qui me coûtent de l'argent, parce qu'effectivement, mmh. c'est un poste, mmh. je dois payer monsieur euh, mmh. X, je ne vais pas citer le oui. nom, pour mmh. venir les chercher. Là, aujourd'hui, tu me dis, ben voilà, moi, je vais au contraire vous payer, payer. etc. Voilà. Donc, sur le papier...
1: C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant.
0: Gagnant. Ça n'a pas fonctionné. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Pas, 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 ça n'a pas fonctionné. Non, ça non, ne fonctionne, ça fonctionne pas, pas avec tous les hôpitaux. Parce qu'à voilà, côté, y a, ça, heureusement, il y, y a quelques hôpitaux qui ont joué le jeu. Pourquoi, pourquoi avec certains, ça n'a pas fonctionné Et quels sont les arguments, quels sont les, les, les problèmes que tu as rencontrés Alors, Les problèmes sont, sont, sont,
1: sont de plusieurs ordres. La, pre, la, la première des problématiques, c'est qu'on arrive et on innove. Donc, le simple fait d'innover en France, déjà, on nous regarde de travers. Ensuite, lorsque l'on rentre dans le milieu médical, on rentre face à de très grosses entreprises. Je ne vais pas les nommer. Ce sont de très grosses entreprises qui ont pignon sur rue, que tout le monde connaît, qui sont cotées en bourse. Et ces gens-là, on ne les bouscule pas. Ça, c'est la première des choses. Alors, quand vous arrivez avec votre gueule enfarinée, votre vue basse et vous dites, attendez, moi, je peux éventuellement changer certaines choses je je peux vous assurer ça ne se passe pas bien. Mais alors pas bien du tout. Alors bien entendu, ces entreprises, on ne les voit pas de face. Hein. Euh, ils ne vont pas venir euh, se présenter en disant « attention, il ne faut pas le faire ». Non, non. Ils vont voir les ARS, ils vont voir les DREAL. Et là, on commence à nous contrôler. On commence à nous contrôler de tous les côtés. Euh, Jusqu'à un jour où un, un contrôleur arrive et me dit « mais alors, euh, vous comprenez, il y a telle entreprise qui, elle, euh, n'est pas d'accord ». Et C'est un fonctionnaire, hein, c'est un monsieur de l'Adréal qui vient me voir, un, un, un gros pente. Et je lui dis, mais monsieur, pour qui travaillez-vous Pour l'Adréal ou pour cette société Il dit, mais je, je, je suis un fonctionnaire. Je lui dis, alors si vous vous reprononcez son mot, je vous fous un coup de pied au cul, je vous fous dehors. <rire> Donc, il faut, il faut bien savoir qu'on euh, on joue sur des œufs. Et lorsque euh, nous avons commencé notre activité, bien entendu, à un moment donné, voyant que je persistais, euh, ça commençait à tourner vinaigre au fur et à mesure des contrôles, malgré qu'ils ne trouvaient rien que j'étais dans la réglementation, sauf qu'il y avait un pan de la réglementation qu'ils ne respectaient pas, qu'ils ne voulaient
0: pas respecter. Ce que tu es en train de nous expliquer, j'essaye d'un peu de décrypter pour, pour ceux qui, 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 qui nous rejoignent ou pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, et je pense que c'est la très grande majorité, que les acteurs en place qui avaient ces contrats, qui, qui travaillaient avec les hôpitaux, qui sont des sociétés effectivement cotées en bourse, des, des, des gros groupes de, du domaine de la, de la, de la propreté, euh, ont fait marcher leurs relations pour t'embêter euh, sur le plan euh, réglementaire, etc., ouais, pour voilà. t'empêcher d'avancer. Tout, 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 a... tout à fait. Et donc visiblement, euh, ce que tu me racontais, c'est que tu as eu également des problèmes en interne. C'est ah oui. l'organisation de l'hôpital, les oui. services. Oui. Tu l'es dérangé et tu peux nous ah, expliquer mais... pourquoi
1: ben Oui, euh, parce... Alors, les, les, les problèmes, donc, je disais, sont de plusieurs ordres. Donc, une fois que nous avons réglé les problèmes, on va dire, administratifs et que la décision de Paris est tombée, euh, comme quoi que nous étions dans notre droit, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on avait, euh, depuis quelque temps, une voiture de gendarmerie devant notre établissement qui n'attendait qu'une seule chose, euh, c'est ce fameux document pour me mettre les pinces et m'embarquer. Donc, malheureusement, pour ces gens-là, euh, ce n'est pas arrivé, puisque la décision la décision de Paris était qu'un déchet d'asserie qui a été banalisé devient déchet ménager et donc nous avons le droit de les valoriser. Donc c'est très clair. En revanche, nous n'avons pas, nous, le droit de les stériliser. ou Ça doit être fait en interne. Ensuite, nous sommes tombés sur un problème, eh bien, un problème de, de, interne, donc aux, aux, aux hôpitaux, c'est-à-dire que le déchet et ce qui se passe à l'intérieur d'un bloc, l'administration ne le voit pas. Et puis, on n'est pas autorisé. N'importe qui ne peut pas rentrer dans un bloc opératoire. Et puis, il y a une hiérarchie dans un hôpital. Et, 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 et en haut de la hiérarchie, il y, y, y a les médecins, il y a les chirurgiens, il y a les professeurs.
0: Donc, tu es en train de me dire que les déchets, ces déchets dans lesquels il y avait des métaux précieux. Certains, depuis longtemps, savaient qu'ils étaient précieux. Absolument. Et, et qu'il y avait déjà un modèle économique derrière ça Tout à fait. qui faisait que euh, bah, ton, 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 ton modèle gênait, euh, gênait les habitudes. Hein.
1: Ah, mais en effet, ça gênait beaucoup de monde. Ça gênait surtout, surtout euh, les, 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 les services de rythmologie, puisque euh, la rythmologie est devenue, au fil des années, une, spécialisée, une spécialité qui permet euh, d'éviter, dans certains cas, si vous voulez, des opérations lourdes. D'accord. Sauf que. Euh, ils utilisent ce qu'on appelle des sondes. Ces, ces fameuses sondes ont des bagues en platine. Donc, comme tout le monde sait, ben, le platine est un métal précieux qui, a, qui coûte de l'argent. Sauf qu'à l'échelle nationale, on, on va dire, euh, ce genre de sondes, où il y a 2-3 fabricants qui, 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 les, qui, qui les commercialisent, on doit en utiliser quelques dizaines de millions par an. Ah oui. ce, qui re, ce qui représente quelques millions d'euros. Euh, derrière ça. Sauf qu'une fois utilisé, c'est considéré comme un dacerie dans la mesure où c'est rentré dans le corps humain, ça rentre par l'artère la, par la, fémorale et ça remonte jusqu'au cœur. Donc, ça a été en contact avec le sang. Donc, pour pouvoir la valoriser, il faut impérativement désinfecter. la désinfecter, la passer dans, un, dans, 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 dans une solution pendant un quart d'heure et ensuite, on peut éventuellement, la non pas la réutiliser, la recycler. La recycler. Sauf que des petits malins, des petits malins qui savaient ceci, euh, euh, ont commencé en coupant les petits bouts où il y avait le platine à les commercialiser eux-mêmes en interne, par le biais, euh, on ne va pas dire de petites sociétés, parce que ce sont des individus qui, eux, allaient voir les laboratoires de, de, de métaux précieux, et notamment à l'étranger, les envoyaient à l'étranger, et les faisaient valoriser et payer en espèces. Donc on peut dire qu'en France, quasiment tous les hôpitaux, je dis bien... Tous les hôpitaux où il y a un service de cardiologie et de rythmologie, nous avons des sondes, des sondes avec du platine. Alors, nous, aujourd'hui, on travaille à peu près avec une centaine d'établissements, voire 100, 110 établissements avec qui nous travaillons. Mais c'est une guerre perpétuelle pour pouvoir récupérer. Parce que même si on passe les marchés, que nous avons des marchés publics, puisqu'on on passe par des appels d'offres, il faut quand même savoir qu'on ne récupère pas la totalité. Il y a toujours une partie assez importante qui passe au travers des mâles du filet. Et là, on est dans l'incapacité de la récupérer. Mais il faut quand même savoir que ces sondes sont payées par les établissements de santé, notamment les établissements publics. C'est donc de l'argent public qui part. Et ensuite, les hôpitaux nous disent ⁇ Nous manquons d'argent ⁇ Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour essayer de faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut valoriser il faut valoriser parce qu'il y a de la matière. La matière première, c'est de la ressource. Et aujourd'hui, on va manquer de ressources. D'ailleurs, il y a un comité national qui s'appelle COMES, qui sort pratiquement tous les ans euh, euh, comment dire, un, une étude sur l'état de nos ressources en France. La France est en état de criticité depuis quelques années, notamment sur ces métaux précieux, sur, sur, sur ces métaux précieux qui sont des métaux stratégiques, non seulement ils sont métaux précieux mais ils sont métaux stratégiques et d'ailleurs je pense que la...
0: la France va les acheter à l'étranger non non ils partent à l'étranger
1: ils, nous... ils vont être transformés à l'étranger et nous allons les racheter Nous ça, allons les racheter ça, beaucoup ça. plus cher d'ailleurs l'actualité me donne raison aujourd'hui parce que si nous re vous reprenez en podcast le, 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 sur France Inter euh, les informations de 8 heures euh, avec euh, Léa Salamé donc vous entendrez si vous voulez un intervenant qui explique clairement Aujourd'hui, nous sommes dans un état de criticité au niveau de notre indépendance énergétique. Et il y a quelques jours de cela, le président de la République française a inauguré la première usine qui va permettre peut-être de pouvoir fabriquer ces fameuses batteries électriques. Dans les batteries électriques, qu'est-ce qu'il y a Il y a du cobalt et du lithium. Alors vous allez me dire, oui, ce sont deux métaux, très bien. Où c'est qu'on les trouve ben, Les prothèses articulaires, vous savez, les articulations, ça c'est du cobalt. Et le lithium, ben, tout ce qu'il y a dans les pacemakers, c'est du lithium. Tout ça, ça part. Mais ça part sans être déclaré. Il faut bien le savoir. C'est-à-dire que, normalement, les entreprises qui commercialisent ces métaux, qui viennent les récupérer, sont tenues sont de les déclarer en sortie, de payer les taxes sur les déchets, donc, d'une part. D'autre part, pour certains de ces métaux, qui sont des métaux précieux, sont tenus de payer la taxe, qui est une taxe à 11%, sur ces métaux précieux, qui représentent des millions... Et, et nous, nous payons les taxes et les impôts, donc il faut quand même le savoir. Et puis derrière ça, il y a la facturation. La facturation, c'est une facturation assez particulière, qui est une facturation en rétrocession. Et là aussi, le Code général des impôts dit que lorsqu'il y a deux entreprises, une en France, une à l'étranger, et que ces deux entreprises ont un numéro intracommunautaire, la TVA est payable et imposé sur la totalité de la facture.
0: Là, tu nous parles, parce que là encore, euh, juste pour, euh, pour être très clair, ceux qui récupèrent, on va dire de façon, on va dire, euh, pas tout à tout fait, fait légale, hein. voire illégale, tout ces métaux, qui vont vendre ces métaux à l'étranger directement à fait. et qui ne déclarent pas leur TVA, Tout qui le fait. font et en plus c'est pratiquement du liquide. Enfin, ben voilà, est, voilà est, on, est, on est, est dans le totale mais, mais, si, si nous reprenons la loi, la loi est très simple. Vous sortez vous sortez une
1: marchandise de France. Vous êtes tenu quelle qu'elle soit de la déclarer. Si vous ne la déclarez pas, ben vous rentrez dans le cas d'un trafic, Bien sûr. comme un trafic de drogue, puisqu'on n'a
0: jamais vu un trafiquant de drogue déclarer sa marchandise. Lorsqu'il la rentre ou qu'il la sort Alors, à la différence près, que la drogue est interdite et les métaux précieux ne sont pas tout à, non, à fait... Non, c'est sur le principe, c'est sur le principe, ce n'est pas, pas sur la marchandise. D'accord, d'accord. Sauf que si vous
1: sortez de la marchandise sans la déclarer et que vous faites un paiement en rentrant, étant donné que vous n'avez pas la compensation sûr, de ce qui est sorti... Bien sûr,
0: il y a un déficit.
1: Vous avez, là aussi, un autre problème, c'est du blanchiment d'argent. Oui, complètement. Puisque vous êtes tenu par la loi de savoir et de déclarer pour quel motif on vous paye. Mais là-dessus, il n'y a pas simplement que les hôpitaux qui sont dans la combine, vous avez les banques.
0: Alors là, là effectivement, là, là, ça y est, on, a, on arrive, on a, on arrive dans, le, dans le roman noir et dans, dans cette histoire, effectivement, qui est assez, qui est assez complexe. En gros, tu es en train de, de nous expliquer euh, que quand tu es arrivé sur ce marché de façon, on va dire... Tout à fait. Je ne vais pas dire naïve, hein. euh, Louis, on, non, on non, se connaît non, un non, peu, oui. mais, 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 mais honnête. Enfin, euh, voilà. Saine, d'une saine, manière saine saine, saine. saine, en voulant faire saine. ton voilà. métier, en voilà. disant ben, « voilà, je, voilà. je vais être dans l'économie circulaire, ouais, je vais permettre aux hôpitaux même de, de trouver des revenus complémentaires oui, ». Parce qu'effectivement, oui, tu disais à juste titre tout à l'heure, aujourd'hui, on a quand même un hôpital qui est mal, qui est, qui est mal en point, avec, oui. avec des déficits chroniques, etc., tu t'es retrouvé confronté à un modèle qui était en place, voilà. qui était dans l'opacité la plus totale, total, et tu t'es cogné la tête complètement contre ah, les murs. Com com
1: complètement. À ah, s'épuiser. Les... Mais on s'épuise. C'est-à-dire que le, le but de, de, de ces organisations, parce que ce sont des organisations à la fin, c'est de nous épuiser de manière à ce qu'on lâche, lâche prise. Ouais, ça. Bah, on, veut, on veut que abandonnes, quoi. Voilà. On veut que... Sauf que je suis dans un tempérament ouais. où plus on m'emmerde, et, et, et plus je tiens. Vous ne et... connaissez pas Louis, <rire> il ne va pas lâcher l'affaire comme ça, je peux vous le dire. — et, et plus on m'emmerde et plus je rentre dedans. Ouais, ouais, voilà. Je suis un Je suis un et, et, et je n'admets pas et je ne peux pas admettre que la moitié de la population française paie ses taxes et ses impôts et qu'une autre frange de la population française s'enrichit sur de l'argent public sans payer ses taxes et ses impôts. Et ça, sachant qu'en plus, il y a des élus de la République qui sont dans la combine, ça peut pas passer.
0: — Alors... Donc là, tu nous parlais euh, du, du monde hospitalier, donc effectivement, on voit bien euh, l'opacité... Et puis, il y a un autre environnement. Euh, malheureusement, je souvent après l'hôpital. <rire> après l'hôpital, quand ouais, ça s'est pas... C'est le cheminement normal. Voilà, <rire> quand ça s'est pas bien passé. Parce que théoriquement, quand ça se passe bien, théoriquement, tu ne passes pas voilà. tout de suite par la case euh, crématorium. Ouais, voilà. Enfin, bon, voilà. voilà. Euh, et donc, effectivement, il y a également cette problématique au niveau des crématoriums. Ouais, voilà. Aujourd'hui, de plus en plus de Français ouais. se font incinérer. C'est devenu, euh, devenu un, 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 quelque chose de, de, de relativement courant. Et donc, naïvement... Naïvement, moi, je pensais que c'était des cendres et que les cendres, on va dire, on te les donnait dans l'urne et puis point barre. Oh, et oh, en on en est loin, on en est, et loin, on en, on en est fait, loin. Et en fait, tu, 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 tu nous expliques que dans ces cendres, et effectivement, ça paraît évident quand tu nous le dis, il y a des métaux précieux parce qu'on a des prothèses, on a des dents, enfin on a des choses, etc., que là, il y a un vrai marché également, ah oui. et que là aussi, tu t'es cassé les dents. Enfin, non, sans je vais, faire le même voilà, problème. voilà, je me
1: suis, je me suis cassé, je me suis cassé, non, pas encore. Je ne suis pas encore cassé les J'ai les dents abîmés, mais je ne suis pas cassé Allez, encore. Voilà. Alors, on va dire que, que l'activité a démarré, a démarré euh, lorsque j'ai créé euh, EMC, si vous voulez. C'était de d'aller dans la dentisterie, parce que j'ai été un petit peu formé dans la dentisterie. Donc, c'est, été dans la dentisterie. Et un, un jour, un de mes clients, un, un de mes plus gros clients, me disait, mais tu sais, euh, le, 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 ce que je te vends, euh, ça vient des crématorium. Ah bon Oui, oui, j'ai un crématorium qui, lui, me les amène. Bon...
0: Tu as, hein tu as acheté quoi ben, J'ai acheté, de acheté des prothèses
1: dentaires. J'ai acheté des prothèses dentaires. Euh, de, de la prothèse dentaire, euh, de la prothèse dentaire, c'est du métal, hein, euh, ah, à, oui, à l'origine. Oui, oui. Non mais c'est pas pour les replacer euh... Ah non non, c'est pas pour les remplacer. Le, 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 il faut il faut que, hein, les métaux précieux sont recyclés depuis la nuit des temps. Non, et, non, et, il faut, et il faut savoir qu'on vole qu'on vole les morts depuis la nuit des temps. Oui. Euh, donc il faut il faut et, 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 et une personne qui meurt, euh, le jour où, il, où elle prend où elle, où elle donne son dernier souffle, il faut savoir qu'on commence à la, dé, à, à la dépouiller. Euh, L'État commence. Même l'État commence à dépouiller dans la mesure où il faut payer les droits de succession. Ouais. Les droits de succession, c'est ce qui appartient aux défunts. Donc on dépouille un défunt à partir du moment où il décède. Donc ça, et depuis la nuit des temps. Donc à partir de là, si vous voulez, je crois qu'il faut revenir donc à, à, à notre activité, euh, nous notre activité c'est la valorisation c'est-à-dire nous récupérons des déchets que nous remettons sur le marché en tant que matière première et il n'y a euh, aucune honte à faire ce genre de métier parce qu'on me dit mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais Non seulement il n'y a aucune honte mais on préserve la planète parce que l'extraction de métaux précieux d'abord coûte très cher mais euh, c'est quelque chose d'innommable en soi. Je crois qu'il faut regarder les émissions, de, 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 où, où en sort ces métaux. Il faut savoir que la plupart des gens qui sortent ces métaux triment comme des bagnards bien pour sûr, le faire. Bien sûr. Et puis, je
0: vois pas ce qu'il y aurait de honteux voilà. à récupérer. Mais, euh... Voilà.
1: Donc, il faut il faut savoir qu'il y, y a toute, tout c'est toute une nébuleuse euh, véritablement euh, donc euh, occulte qui a, qu a derrière tous ces tous ces métaux. Donc, le fait de les récupérer, c'est préserver la planète. C'est préserver tout un pan de notre économie et surtout nous en avons besoin. C'est cohérent avec, ah, avec avec avec, euh, euh,
0: avec euh, euh, toute l'économie circulaire euh, euh, et
1: avec euh, les besoins euh, que euh, l'on a aujourd'hui. absolument. Euh... Donc. À partir de ce moment-là, lorsque ce client m'a dit ça, j'ai dit « bon, je vais aller voir mon conseiller juridique, euh, je lui ai exposé le problème ». Et euh, quelques temps après, il vient me voir et me dit bah, « écoute, euh, oui, oui, tu as le droit, il n'y a aucun souci. » Il y a une directive européenne, à l'époque, c'était la, la 98, donc de 1998, qui disait que tout ce qui était valorisable devait être valorisable. Les métaux rentrent dans la catégorie des métaux valorisables, donc tu as entièrement le, le droit de le faire, il n'y a aucun problème. Bon, et à partir de là, je me suis lancé vers les crématoriums. Je commençais à avoir un, deux, trois, quatre, et puis euh, l'activité a commencé à grossir. J'avais pratiquement un tiers du marché national, et, et on valorisait. Donc, j'explique le, le mode de fonctionnement, c'est-à-dire que nous nous mettons des conteneurs dans ces crématoriums. Chaque fois qu'une personne se fait incinérer, ben, euh, et avant d'en arriver là, il faut savoir comment se passe la crémation. La crémation, c'est d'un côté, vous rentrez un corps dans un cercueil qui rentre dans un four et qui se fait incinérer. Et tout le monde pense qu'après cette incinération, on a des cendres. C'est totalement faux. Ah. Ah, c'est totalement ah, faux. Et là, il faut, il faut Et, 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 et j'estime que c'est une escroquerie morale de dire qu'une fois que vous êtes rentré dans le four, que vous en sortez, il y a des cendres. Les cendres n'existent pas. Il n'y a pas de cendres. À la sortie du four, vous avez un squelette qui a été calciné, qu'on appelle des calcius. des calcius. Et ce squelette, bien entendu, est cassé. Mais ce squelette ne peut pas rentrer dans l'urne parce que les urnes françaises, ce sont des urnes qui ont une capacité de 3 litres. D'accord. D'accord. Donc, et qu'est-ce qui, qui sort Donc, vous avez... Il faut s'imaginer un four qui s'ouvre comme un four à pain. Et là, vous allez avoir un individu avec une perche qui, elle, va tirer tous ses résidus tout ce squelette va être tiré avec tout ce qui reste, tous les métaux qui restent. Et ça tombe dans un récipient qu'ils appellent un cendrier. À partir de ce moment-là, ils laissent refroidir. Ils laissent refroidir de manière à être manipulable. Une fois refroidi, ils prennent ce cendrier, le mettent dans, un, dans, dans une machine qui est un broyeur, à boule, à chaîne, à, à air comprimé, à ce que l'on veut, et ils vont broyer l'intérieur de ce contenu. Tout ce qui va être friable va passer au travers d'un tamis, c'est ce qui va rentrer dans l'urne. Et c'est ce qu'on remet à la famille. C'est ce qu'on assimile aux cendres. C'est ce qu'on appelle des cendres. Mais ce sont des calcius. D'accord. Et de l'autre côté, vous avez les résidus qui restent, qui sont en grande majorité des résidus métalliques, mais il reste encore des calcius. Pourquoi Parce qu'en France... Un corps d'environ 70 kg, il faut une heure et demie pour le broyer, pour l'incinérer. Le, le, Sauf que si la personne fait 80 kg, ça restera une heure et demie. D'accord. Et peut-être moins des fois. Donc, si vous voulez, il se trouve que le corps ne brûle pas dans sa totalité. Ce qui fait que le broyeur... On est désolé hein, pour, voilà. pour les voilà. petits détails voilà. techniques. Là. Oui, mais on est obligé, obligé d'informer. Pour les gens qui non, vont non, écouter, ça, on est, est non, obligé d'informer la, la réalité. Et donc, ces os ne sont pas tout à fait calcinés. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être broyés. Parce qu'un os, c'est très dur. Contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment très dur. Et donc, l'os ne peut pas être broyé. Qu'est-ce qu'il fait Il reste des morceaux. Et ça, ils le mettent dans des conteneurs que nous avons mis à leur disposition. Mais normalement, ils sont tenus de nous donner uniquement que les métaux. Que les métaux.
0: Et dans la réalité
1: Dans la réalité, c'est tout autre. Il faut savoir que dans ces métaux, vous avez encore entre 20 et 30 de calcium. D'accord. Donc c'est ça l'escroquerie morale. C'est que contrairement, et, et, et là-dedans, vous avez tous les crématoriums de France et de l'étranger qui fonctionnent exactement sur le même modèle.
0: Alors tu es en train de nous expliquer qu'au final, que deviennent les métaux
1: Alors, que deviennent les métaux normalement, normalement, ces métaux doivent être récupérés et valorisés. Donc c'est ce que nous faisons. Donc nous trions, nous trions les métaux par catégorie. Les métaux ferreux, ce sont essentiellement les métaux qui viennent du cercueil, les, ça, les, 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 les poignées. Les... Les... Pas tout à fait les poignées, oui, il y en a certaines poignées. Et puis, vous avez les non-ferreux, c'est-à-dire les cuivres, les laitons, les, les bronzes, mmh. tout ce qui peut venir en ornement intérieur. Et enfin, vous avez les métaux, on va dire, un peu spéciaux, tels que les prothèses articulaires qui sont du titane, du cobalt, des inox spéciaux, mmh. euh, des, des métaux qu'on peut appeler stratégiques en soi, et euh, du nickel, du chrome. Et puis de l'autre côté, vous avez le dentaire qui, eux, sont de deux catégories. Les communs, qui sont des métaux tels que le nickel, le chrome, le cobalt, et puis les précieux, qui, eux, sont composés d'or, d'argent, de platine, de palladium, de rhodium, etc. Donc, voici, donc, le panel de tout ce que nous trions. Et puis, vous avez la partie des calcius qui, normalement, ne devrait pas être là et qui devrait être dans l'urne.
0: Alors, je crois M comprendre que ça ne se passe pas bien comme ça. ça ah, a... ah. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Alors, qu'est-ce
1: qui ne fonctionne pas Ce qui ne fonctionne pas, c'est que, là, il n'y a aucune réglementation. Mais alors, ce qui s'appelle aucune réglementation, aucune norme, aucun contrôle de ce qui se passe après la crémation. C'est ce qu'on appelle le traitement post-crémation ou post-crématoire. À savoir que Personne ne va voir ce qui se passe derrière. La seule chose, c'est que comme une famille est dans la peine parce qu'il vient de perdre un être cher et qui s'est fait incinérer et que ce n'est pas quelque chose d'anodin, l'incinération, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on se fait brûler, on se fait crématiser, crématiser et que dans l'esprit dans, dans des gens, euh, des, des, des communs comme nous, ben, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Vous rentrez entier, vous sortez dans une urne. C'est quelque chose d'assez violent. Mais on ne dit pas ce qui se passe. Donc j'estime, moi, que les personnes qui ont décidé de se faire incinérer sont trompées. Ils sont totalement trompés parce qu'on ne leur donne pas exactement la démarche. Parce que la mort n'appartient pas simplement aux gens du funéraire, la mort appartient à tout le monde et tout le monde doit être au courant. Lorsque vous achetez quelque chose ou lorsque vous faites un acte, vous voulez être au courant de ce qu'on va vous faire. Lorsque vous vous faites opérer, vous voulez savoir ce qui va se passer. Et bien, Quand vous vous faites incinérer, vous avez le droit de savoir quel va être le processus.
0: Alors le process aujourd'hui, donc effectivement, toi tu interviens en tant qu'acteur, tu es censé, on va dire, récupérer descendre avec des métaux précieux, dans la réalité, dans l'opacité, là encore sans citer personne, qu'est-ce qui se passe Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que time is money. Time
1: is money, les fours en France, c'est du gaz. Le gaz, vous le consommez sur un temps donné. Si au lieu de, 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 de l'utiliser une heure et demie, vous l'utilisez une heure et quart ben vous venez d'économiser 15 minutes de gaz. D'accord. Vous multipliez ça par environ, il y a à peu près 500 000, euh, voire 600 000 décès par an en France, vous en avez à peu près 300 000 qui se font incinérés, 250 000 qui se font incinérés. Vous prenez un quart d'heure par 250 000 par an et vous regardez quelles sont les économies qu'ils font sur le dos d'un défunt qui lui a payé, ou, la, ou lui, ou la famille, la crémation, et que la crémation n'est pas terminée. Ça, c'est le premier point. Le second point, le, lorsqu'ils doivent rendre euh, le, le traitement en soi du broyage, il n'y a aucune norme qui dit combien de temps ça doit être broyé, comment ça doit être broyé et par quel type de matériel. Or, il y a, il y a une règle, c'est la règle du contenu de l'urne. La règle du contenu de l'urne, c'est moi qui ai été obligé de la demander et on l'a publié sur un journal qui est Résonance sur ma demande. Le contenu de l'urne est très simple. Dans une urne, il ne doit y avoir que les restes crématisés du défunt et uniquement ces restes-là, c'est-à-dire les calcius. Or, les calcius sont de couleur blanche et pas d'une autre couleur. Lorsque vous avez et que personne ne va voir une urne et quand vous l'ouvrez et que vous voyez que dedans tout est noir, ça veut dire que la crémation ne s'est pas bien passée.
0: Ça veut dire que tu as quoi à l'intérieur
1: À l'intérieur, on a bien entendu des calçus. Plus vous avez tous les résidus de fumée. Parce que c'est pas parce qu'il y a une filtration. C'est de la suie quoi. C'est de la suie qui rentre, qui rentre à l'intérieur. Vous avez les métaux qui sont broyés. Vous avez, si vous mettez un aimant dans une urne, vous, re, vous, vous ressortez un tiers de cette urne. D'accord. Parce qu'il n'y a aucune règle et aucune norme. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, tout ce qui n'a pas été crématisé, ça appartient toujours aux défunts. Mais ça, personne n'en parle. Donc nous, nous avons été confrontés à cette problématique. Et sur cette problématique, nous avons mis au point un dispositif qui, va, qui nous a permis d'éliminer naturellement, de manière à respecter tous ces défunts, à savoir que nous, lorsque nous trions les déchets, les, 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 on appelle ça les calçus, qui, eux, restent dans notre process une fois triés, nous les éliminons. Nous les éliminons par un principe très simple. Nous continuons à les broyer parce que ça ne peut pas euh, partir comme ceci. Donc, on en fait une farine très, très fine. Cette
0: farine... C'est la fameuse machine que tu as chez toi à, à Non, Lignes. ça, c'est une, une autre. Je vais, je
1: vais en parler. D'accord. Donc, euh, donc, à partir de là, cette, cette, cette farine est aspirée et vont rentrer dans des bacs dans lesquels nous avons de l'eau et de la chaux. D'accord. Donc, nous avons quatre bacs de manière à ce qu'il y ait une circulation libre à l'intérieur de ces quatre bacs, avec un, un, comment dire un, un tuyau d'échappement à l'intérieur qui laisse partir l'air. Donc, ces farines sont piégées et baignent dans cette eau avec cette chaux à l'intérieur. Et donc. Naturellement, elle va être éliminée parce que la chaux a cette particularité, c'est-à-dire de manger tout ce qui est organique. Et au final, il ne va rester que le métal. Et, et au, au final, dans ces bacs, il ne reste plus rien, ou il reste une, une, un, résidu, un résidu. résidu. En revanche, nous avons récupéré tous les métaux de l'autre côté. D'accord. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est ce que nous faisons. Une fois que nous avons trié tout ceci, les métaux communs, la ferraille partent vers un ferrailleur. Alors, nous n'avons pas n'importe qui comme ferrailleur. Nous, 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 nous travaillons avec. Un ferrailleur qui est inscrit à fédéric qui est le syndicat de la revalorisation, donc qui a pignon sur rue dans les règles avec une traçabilité qui est faite par des, par des, par des serfa Ensuite, nous avons les métaux, on va dire, non ferreux, tels que les poignées, etc., qui partent aussi dans, dans, dans ce style d'exutoire. De, 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 Ensuite, nous avons les prothèses articulaires. Les prothèses articulaires, qui sont composées de cobalt, de titane et de certains, certains métaux spéciaux, ou, ou de nickel éventuellement, partent vers une société spécialisée dans ces métaux-là, qui est, qui est en région parisienne et qui nous rachète donc ces métaux. Avec une spécificité, c'est que quoi qu'il en soit, ces métaux doivent impérativement revenir sur le marché en tant que matière première. Et nous avons un certificat qui nous le garantit et ensuite nous avons les prothèses dentaires et elles bien entendu partent vers un laboratoire ce laboratoire va nous les fondre devant moi puisque j'assiste à toutes les fontes de ces métaux nous prenons des photos à toutes les étapes et nous pesons absolument tout puisque dans notre process et la règle quelle qu'elle soit en France c'est que nous sommes tenus d'avoir un un livre de police et deux d'avoir une comptabilité matière entre l'entrée et la sortie quand nous rentrons un gramme, nous devons sortir un gramme et on doit savoir où il va. C'est la traçabilité qui est délivrée par un BSD. Donc, nous prenons des photos, nous pesons et ce laboratoire, lui, va donner le titre de cette marchandise que nous avons laissée, qui est sous forme de lingot, donc ça ne peut repartir qu'en matière première et va nous le racheter au cours des métaux. D accord. D accord. À partir de là, nous facturons, puisque nous n'avons rien acheté, nous facturons le crématorium et nous le payons sous forme de rétrocession. Mais nous, nous payons la TVA, parce que nous sommes en France. Aussi bien le laboratoire que nous, nous payons la TVA. Donc, à partir de là, nous récupérons nos frais, puisque la réglementation sur les déchets dit que c'est le pollueur qui est le payeur. Donc, quoi qu'il en soit, le crématorium étant le pollueur, c'est à lui de payer les frais. Donc, nous récupérons nos frais et nous prenons une marge de 20%. Le reste, on le restitue. Voilà le process. Voilà le business model. Est. Voilà. Sauf que... Sauf que, effectivement. Sauf, <rire> que, sauf que... La réglementation sur les prothèses et sur les implants, c'est la réglementation des LPP, c'est-à-dire de la sécurité sociale, qui veut dire la propriété du patient. Normalement, ce qui devrait être fait, c'est que les crématoriums doivent rendre la valeur de ces prothèses, une fois les frais déduits, à la famille, aux ayants droit. Mais ce n'est pas le cas.
0: Aujourd'hui... Et dans ces cas-là, si, si c'était fait comme ça, c'est un marché qui t'échapperait Ben pas du tout. Pourquoi il m'échapperait ben, mais, je veux dire, si, 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 si tu rends, par exemple, les prothèses euh, aux, aux ayants droit.
1: Ben, les prothèses aux ayants droit, les ayants droit vont, vont les valoriser eux. Ils ont le droit. Lors, lorsqu'un lorsqu ayant droit euh, a, a donc un, tu un pourrais, héritage, qui pourrait les
0: racheter directement. Ah, mais je, peux, je
1: peux les racheter directement et, et au lieu d'aller dans la poche des crématoriums ou de pseudo sociétés euh, euh, écrans, ou de, de qu'on appelle ça de de, de, de fondation. Euh, qui n'ont pas lieu d'être dans la mesure où ils n'ont pas les autorisations des ayants droit. Ce sont les ayants droit qui récupéreraient leurs biens. Et ça, c'est la légalité. D'accord. Ça, c'est Or, se pose un problème. Se pose un problème. C'est que si nous nous sommes retournés vers les hôpitaux pour nous diversifier, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un problème. C'est le problème d'une certaine société hollandaise, qui est la société orthométale qui elle est arrivée en ben France. Ça y
0: est, là, tu donnes les noms. Ah là tu... là, là, je suis obligé. Là, là, tu y vas, là. Là,
1: je peux pas, je peux pas laisser passer, je peux pas laisser non, passer non, non, mais attends, parce que sur ce que podcast que... Tu, tu peux tu peux y aller. Je peux pas. On va éviter de citer je des personnes. Voilà, on va pas bon, laisser y on y va, va on va pas citer des personnes mais on va mais on va citer la société en question et on va citer le fonctionnement. Comment ça se passe
0: Donc Orthometal, c'est une, une entreprise hollandaise. Hollandaise. Voilà, c'est une
1: entreprise hollandaise qui avait créé une société française qui était Orthometal France. D'accord. Et lorsque nous nous sommes aperçus d'un certain Problème, nous avons assigné des, 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 des crématoriums et voyant que ça devenait trop chaud, Ortometal Hollande a fermé la
0: société Ortometal France, qui était titulaire de tous les contrats français. Donc en gros, pour échapper à tes poursuites, ils sont, oui. ils sont retournés, ils sont partis... Euh... Ils, sont, ils sont repartis, ils ont fermé la société, d'accord,
1: qui avait les contrats. Alors... Je pense que, que tu as géré des entreprises oui. et je pense que certains de nos auditeurs gèrent des entreprises. Alors voilà, vous avez une entreprise et puis vous la fermez. Et puis vient une société étrangère parce que même si la société mère qui était en Hollande euh, a créé une société française, elle est de droit français, la société française. Et quand elle se ferme, il y a des règles. D'abord, il faut liquider l'actif et le passif.
0: Et ça ne s'est pas passé comme ça
1: Eh bien non, parce qu'ils ont fait un papier comme quoi que la société hollandaise reprenait l'actif de la société, c'est-à-dire les contrats. D'accord. Qui sont passés de la France à la Hollande et qui continuent de s'en a... de, 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 de servir. Et là, je pense qu'il aurait dû y avoir un commissaire au compte. Il dit, attendez, monsieur, votre société, la Orthometal France, qui, elle, était titulaire de ces contrats ils sont passés où, ces contrats Vous les avez récupérés, mais sous quelle valeur Parce que c'est par rapport aux contrats que vous pouvez travailler. Donc, ils ont une valeur, ces contrats, qui font le fonds de commerce de cette oui, société. – Les contrats
0: ont été attribués à une société avec oui. un registre du, du commerce, commerce avec… Euh, – À Paris. – Donc, même s'ils oui. ont remonté la filiale dans ah, la, voilà, dans voilà, la holding là-haut, ou là-haut, effectivement, je vois, je, euh, vois, je vois où tu veux en venir.
1: – Donc là, il y a un actif qui a disparu. Mais comme la société hollandaise est en Hollande, il euh, y a de la TVA. Ben oui. <rire> personne n'a touché la TVA. Mais ça représente des centaines de millions d'euros, ces contrats, puisqu'ils rapportent des centaines de millions d'euros. Et là, plus personne n'a rien vu.
0: Alors, si personne n'a rien vu, vu c est, c est pour, pourquoi personne n'a rien ben, vu Personne n'a rien parce vu. Que, parce que ben, personne
1: ne veut rien voir. Puisque moi, j'ai alerté le tribunal de commerce de Paris. Et le tribunal de commerce de Paris m'a jamais répondu. Voilà. Sauf que il y a toujours un, 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 un sauf que, ils ont fait une grossière erreur. En récupérant l'actif de la société française, ils ont fait euh, ce qu'on qu appelle, euh, ils, ont, ils ont commuté les deux sociétés. Ils ont, fait, ils ont fait donc, ils ont pris l'actif et l'ont rentré. Ce qui veut dire que la société hollandaise est responsable de la société française aujourd'hui. Oui. Ce qui fait que nous pouvons attaquer la société hollandaise. C'est ce qu'on appelle, je cherchais le nom, c'était euh, euh, de patrimoine, c'est un ah, le, le nom va, va me revenir dans, dans, dans deux minutes. Donc c'est une confusion de patrimoine.
0: Confusion de patrimoine. Voilà,
1: le terme juridique c'est confusion de patrimoine, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'actif, ils l'ont passé de l'autre côté, la société s'en sert. Donc les deux sociétés ont commuté ensemble, il y a confusion de patrimoine. Aujourd'hui la société hollandaise est responsable de la société française. — Ce qui est tout à fait cohérent. — Ce qui, ce qui ]atoire est ]atoire tout à fait hein. cohérent. Et aujourd'hui, nous allons chercher la société hollandaise.
0: — D'accord. Et donc que, quels sont les... les — les... Alors ensuite, cette société
1: hollandaise... — Comment elle fonctionne comment, comment ça fonctionne ?— Comment, comment ça fonctionne Un peu comme nous. C'est-à-dire elle met des conteneurs. Elle met des, elle, donc elle a des contrats... Pour la plupart, ce sont des contrats totalement bidons, même les marchés publics, parce que pour répondre à un marché public, il y a des règles avoir toutes les autorisations légales pour travailler sur le territoire national comme nous. Et elle ne les a pas Non seulement elle ne les a pas, non seulement elle les a pas, mais la loi l'oblige à se déclarer, ce qu'elle n'a pas fait. Et nous avons nous un document des douanes françaises qui nous dit nous ne connaissons pas cette société et nous avons découvert suite à votre saisine ce commerce ou de calcius c'est incroyable ce que est, tu, ce est, que tu est, nous raconte c'est juste un truc on, fou. On, on, est, on est dans un film, on, on, au est, départ, est, on là, est dans un, là, un là, film. vous avais
0: prévenu au départ, là on rentre dans un, dans un on film, c'est digne
1: d'un Voilà, c'est digne d'un audiard, tout à fait. Et à partir de là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe Il se passe que elle remporte tous les marchés, c'est-à-dire que nous derrière, on perd tous les marchés. Nous avons toutes les autorisations, nous respectons toutes les règles, nous avons absolument tout ce qu'il faut. Et on perd tous les marchés. Donc nous attaquons ces marchés, quoi qu'il en soit. Et depuis 2014, pas un seul tribunal n'a pu se prononcer. Tous les marchés sont reportés. Pourquoi Mais parce que nous rentrons dans un domaine qui est un domaine public. Et lorsque nous sommes face au marché public, ce sont les tribunaux administratifs qui, eux, si vous voulez, gèrent ce genre de choses. Or, lorsqu'un marché est passé, à partir du moment où il est passé, vous ne pouvez plus l'arrêter. Vous pouvez... Vous présentez devant le tribunal administratif en disant sur la forme, et c'est un référé, mais ils vont voir sur la forme. Bien sûr. Mais ils ne vont pas au fond. Ensuite, vous avez la procédure au fond. La procédure au fond, notre plus longue procédure actuellement a 7 ans. C'est sur Toulouse. Pratiquement depuis trois ans, ce ne fait que être reporté. D'accord. Voilà, donc on ne les prend pas. Donc. Donc, tous les marchés sont des marchés bidons, dans la mesure où ils n'ont pas les autorisations, ils n'ont pas leur certificat d'existence. Ils ne peuvent pas travailler les métaux précieux dans la mesure où leur certification ISO 9001 et 14001 porte sur les métaux ferreux et non ferreux. Les, euh, qu appelle ça, les autorisations qu'ils ont, ne peuvent pas, ils ne peuvent pas transporter dans la mesure où, les déchets issus de la crémation sont des déchets dangereux, dans la mesure où les métaux ont été en contact avec les fumées à l'intérieur de la chambre de combustion, et c'est du dangereux. Mais ce que vous avez dans l'urne aussi, c'est du dangereux. Hein. Il faut, oui, se, oui. faut quand même le savoir. Mais ça, personne n'en parle non plus. Donc, c'est du dangereux. Donc, ils n'ont pas l'autorisation. Non. Ne les déclarent Donc, à
0: partir du moment où c'est du dangereux, ils sont dans l'obligation de les déclarer en sortie. Alors j'entends ce que tu es, es en train de dire. Effectivement, il y a euh, une, euh, une façon de faire qui est totalement en opposition avec la réglementation. Euh, moi, ce que je lis derrière ce que tu es en train de dire, euh, si ça fonctionne comme ça depuis aussi longtemps, euh, c'est qu'il y, euh, y a des gens que, ah ça, bah, que, ça, que ça intéresse. Il y a des gens qui sont avantagés que... par ce système. Donc est-ce que tu peux... Sans citer personne, oui. mais nous expliquer un petit peu les rouages de ce système. Ben, ben c'est très, très simple.
1: Qui gère le funéraire en France En France, le funéraire, les ce sont les municipalités. C'est du ressort des municipalités. Tout ce qui est funéraire est public, que ce soit les cimetières ou les crématoriums. Sauf que les cimetières ont un droit, enfin les, 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 les mairies ont un droit, c'est de donner des délégations. D'accord. Donc, une société de pompes funèbres peut très bien demander une délégation d'exploitation d'un crématorium. D'accord. Donc, un appel d'offres est passé euh, par rapport à ce crématorium, sur la construction, sur le site, etc. etc. et une société de pompes funèbres va pouvoir gérer, c'est ce qu'on appelle une délégation de services publics.
0: Service public, tout à fait.
1: Voilà. Aujourd'hui, vous avez quelques sociétés qui gèrent ces crématoriums, les plus grosses, tout le monde les connaît, c'est OGF-PDF. Vous avez les crématoriums de France, vous avez Funecap et vous en avez d'autres. Ça se fait euh, municipalité
0: euh... par municipalité. Ça se fait municipalité
1: par municipalité. Sauf que euh, OGF sont dans toutes les villes et donc gèrent des crématoriums pratiquement dans toutes les villes. Funecap, c'est la même chose. On va dire, il y a 180 crématoriums environ. Je ne les ai pas la liste exacte, je ne l'ai pas, mais on est sur 180 parce qu'ils sont créés tous les jours. Euh, sur 180, vous devez avoir, je pense, 150 crématoriums de délégation publique. Sur ces 150, vous en avez une centaine qui appartiennent à OGF. Le reste est divisé entre Funecap et le reste. Mais pour obtenir une autorisation de délégation de services public, vous l'achetez, cette délégation.
0: Comment ça, on l'achète ben, vous, vous... <rire>
1: Vous, vous, vous donnez des royalties, aux mairies. Les mairies, elles ne vous donnent pas une autorisation de délégation pour vous faire plaisir. D'abord, euh, vous payez donc la, la, le, le marché que vous avez récupéré. C'est vous qui, qui mettez tout en jeu. Puis surtout, il y a des royalties qui sont reversées. Euh, je, je ne connais pas une seule municipalité qui dit, tenez, je vous donne gratuitement la concession du crématorium. Enrichissez-vous sur nos morts. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, à partir du moment où les, euh, comment dire, les services publics et notamment les mairies sont partie prenante, ben, il faut quand même savoir que les métaux qui, eux, sont valorisés partent à l'étranger sans être déclarés. Donc, on ne sait pas où ils vont, ce qu'ils font, quand, quelle quantité, quelles sont leurs valeurs exactes, même que les prothèses disparaissent. Il hein, faut quand même le savoir. Ça, je vais vous le développer, c'est très, très intéressant. Donc, et de l'autre côté, on paye. Mais on paye quoi On ne sait pas ce qu'on paye. Ils émettent des factures où on n'a plus de déchets. Ils émettent des factures avec telle quantité d'or, telle quantité de platine, telle quantité de titane, etc. C'est sous-évalué non seulement c'est sous-évalué ou c'est surévalué mais surtout on ne connaît pas la destination de ces déchets et on ne connaît pas le, 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 le contenu. C'est-à-dire que, comme je viens de vous l'expliquer, vous avez les ferrailles, les non-ferreux, les, 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 non les prothèses articulaires en métaux spéciaux et métaux stratégiques et vous avez les métaux dentaires. Lorsqu'on facture comme ça, ben vous facturez d'abord, vous pesez au départ ce que vous prenez et ensuite, vous donnez le tri de ce que vous avez récupéré par les poids avec leurs exutoires. Et lorsque vous vendez, ben si vous vendez les prothèses articulaires, vous ne vendez pas du titane. Vous vendez des prothèses articulaires, car vous n'avez pas le droit de sortir du statut de déchet. D'accord. Imaginons actuellement que vous sortez avec une prothèse et vous dites, je viens de vous acheter du cobalt. La prothèse a disparu. Où part cette prothèse Il n'y a pas de traçabilité puisqu'ils n'émettent pas de serfa De serfa transpontaliers ne sont pas émis. Ils ne sont pas envoyés aux douanes puisque les douanes ne les connaissent pas. Donc, vous avez des tonnes de prothèses qui partent, mais ils disparaissent une fois passé la frontière, ils ont disparu. On ne sait pas quelles sont les quantités de prothèses dentaires. On ne sait pas quelles sont les quantités de ferraille. On ne sait pas quelles sont les quantités de prothèses. Et dans quelle direction ils vont Quels sont les exutoires Et là, nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs un problème de fraude, d'une part, est, et de l'autre côté, nous sommes confrontés à un problème de santé publique internationale.
0: Ça développe si un vous... la... problème de santé publique internationale. À quel niveau
1: À quel niveau les
0: prothèses, les prothèses
1: articulaires sont des dispositifs médicaux à usage unique. unique. On ne peut pas la réimplanter clair, net et précis. Or, si vous reprenez certains journaux, et notamment Courrier international de 2018, il a un article qui dit un, comment dire, un scandale de haute ampleur en Inde. Et de l'autre côté, vous avez un journal français qui fait de la publicité sur Orthométal, et Orthométal dit qu'ils envoient ces prothèses dans les pays du tiers-monde pour être recyclés. Pour être recyclé ou pour être réimplanté Pour être réimplanté. Le recyclage, c'est le réimplant. Ce n'est pas en matière première. Quand on dit recyclage en tant que matière première, c'est fondu. Ça devient de la masse. Là, c'est pour être réimplanté. Imaginez ces prothèses. Bien entendu, elles sont nettoyées, stérilisées, remises à neuf, remétallisées avec un métal X, Y ou Z qui peut être du nickel, qui peut être du chrome, qui peut être ce que l'on veut. Et là, ils prennent et ils revendent ces prothèses. Donc ça fait des milliards d'euros par an parce qu'ils travaillent à l'échelle européenne voire internationale et une de ces parties, celles qui sont valorisables, sont réimplantées. Mais on ne le voit pas puisque les prothèses ont disparu de la facturation. On ne sait pas où elles vont.
0: D'accord. Donc là, effectivement, c'est là où tu parles bah, d'opacité totale. totale.
1: D'opacité totale. Donc ce sont des millions d'euros occultes. On ne sait pas. Moi, les informations que j'ai eues par le biais d'un crématorium belge qui, un jour, m'a contacté m'a dit « Écoutez, cet argent passe par le Liechtenstein, seul pays européen où tout est opaque, complet, vous arrivez avec
0: un bon porteur et on vous paye ». Alors, est-ce que tu penses... Mais en même temps, je connais la réponse, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu penses que les municipalités sont au fait de, cette, de ce... Elles, elles ne peuvent pas ne pas être au fait
1: Puisque la réglementation, elle est européenne et française, oui. et nous avons affaire à des élus qui gèrent des mairies, qui sont tenus de respecter les lois et les règles de notre pays... Et les règles de notre pays, c'est nous devons avoir une traçabilité de tout ce que l'on fait. On ne revalorise pas pour faire plaisir ou pour acheter. C'est pour faire de, de l'économie
0: circulaire. Mais qui récupérer. contrôle ça Personne. Parce, Personne. Que, parce que tu disais tout à l'heure et, 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 et je souriais, j'ai fait une petite blague quand, je te, quand tu parlais des, 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 des municipalités qui ne cédaient pas effectivement ce type de contrat ah. gracieusement. Oui. À partir du moment où l'entreprise à qui il il cède cette oui. euh, ce, 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 ce droit d'exploitation. Oui. Euh, tu ne penses pas qu'il s'arrête là et non, le non. reste ils s'en foutent euh... Ah non
1: non 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 ils s'en foutent pas. Le, le le but est de pouvoir graisser la pâte à tout le monde. Il faut quand même savoir que ces métaux ces métaux sont occultes. Personne n'en parle. Je suis
0: le seul à avoir mené cette affaire sur le domaine public parce que ça J'ai même l'impression que tu es le seul en France à aborder ouvertement ce sujet. Ah mais il faut l'aborder il faut, il faut, il faut
1: parce que c'est un scandale. C'est un scandale moral, c'est un scandale éthique, c'est un scandale financier. C'est quelque chose de dramatique. Les, les marchés sont pipés. Quand on dit sans pipé, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez une seule entreprise en Europe qui décroche les marchés. Elle s'appelle Orthometal BV. Tous les autres, c'est des cons. Excusez-moi de parler comme ça, mais on est tous des cons. On ne sait pas travailler. Il n'y a qu'une seule entreprise au monde, Orthometal BV. À partir de certains moments, il faut se poser la
0: question. Donc, tu, 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 laisses, tu laisses entendre. Enfin, si tu laisses pas entendre. Tu, 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 tu dis... Cette entreprise donc, effectivement, qui travaille de façon totalement opaque, Tout à fait. Euh, qui euh, va revendre des, 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 des prothèses et les remettre en circulation, etc., n'a pas de comptabilité. N'a pas de comptabilité matière. Et visiblement, elle euh, reverse de façon, on va dire, un petit peu opaque de ah, l'argent à des gens qui ferment les yeux. Absolument. Absolument. Dans la mesure où, si vous aviez une comptabilité officielle, comme nous l'avons
1: nous, parce que nous, il faut quand même savoir que je suis une des personnes les plus contrôlées en France. Il faut savoir que sur les 15 dernières années, j'ai eu trois contrôles fiscaux, trois contrôles d'Ursaf. Et mon prochain contrôle d'Ursaf, c'est le 23 mars 2020. Bon, bah écoute... Bon, il faut quand même le savoir. Il faut, il faut le dire. Je suis la personne la plus contrôlée en France. Donc, lorsque nous reprenons... Le, le problème des crématoriums, c'est que des contrats occultes sont passés avec ces mairies. Aujourd'hui, on ne sait pas où part l'argent, on ne sait pas où partent les métaux, on ne sait rien dessus. Et à partir du moment où une partie de ces prothèses sont réimplantées, ça devient un crime. Et ces mairies sont responsables, car en France, la réglementation dit qu'il y a la REP, la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Et le maire, le député-maire, le sénateur-maire ou le président de communauté de communes sont
0: responsables du pénal et même des assises. C'est un crime. Alors effectivement, je t'entends. Donc on voit la démarche initiale, le MC, recycler les matériaux. Tu vas dans le monde hospitalier, oui. tu te retrouves face à des gros acteurs... Que tu déranges et qui te mettent, on va dire, en situation un peu compliquée. Tu vas dans le monde du crématorium et là, tu te rends compte que tu as en face de toi une espèce de... De, de, de machine. De, de grosse machine de guerre euh, opaque, euh, internationale, etc. Et, et, et donc, je pense que tu as imaginé d'autres pistes. On parlait tout à l'heure euh, des pots d'échappement. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi cette histoire Parce que là, on va, les, les auditeurs vont dire « mais le pauvre Louis n'a vraiment pas de chance ». Non, ce
1: pas le pauvre Louis qui n'a pas de chance. C'est tout le monde, nous n'avons pas de chance. C'est la population française qui n'a pas de chance parce que la gestion de notre pays est faite de telle sorte qu'elle favorise la fraude.
0: Alors, vas-y, ces pots d'échappement, j'ai cru comprendre que dans les pots d'échappement catalytiques, il y avait oui. un produit précieux, Tout à fait. un métal précieux qu'on appelle le... rhodium, le rhodium. Le, on parle en grammes, vous voulez que je parle en grammes ou en kilos Vas-y, vas-y, tu vas parles en grammes, en kilos. Ça... Je vais
1: parler en kilos, ça, ça, ça sera beaucoup mieux. Un kilo, donc si vous prenez un kilo de patates, ça coûte 6 euros, je crois, à peu près. Oui, euh, voilà. Un kilo de ferraille, je crois que ça doit coûter 70 centimes, ou même pas, enfin, quelque chose comme ça. Un kilo d'or, c'est 45 000 euros aujourd'hui. Un kilo de rhodium, c'est 270 000 euros.
0: Waouh Donc, le gramme, et Donc, il y a du rhodium dans les pots d'échappement. Donc, sachez que si vous avez un pot d'échappement catalytique, ne le jetez pas. Amenez-moi-le, je vous le rachète. Il n'y a aucun
1: souci. Amenez-moi-le, c'est mon métier. Mais moi, je vous le rachèterai. Mais surtout, le métal va rester en France. Parce que ce qu'on ne dit pas dans tout ça, et c'est là où il y a un deuxième scandale, c'est que la France est en état de criticité en, par rapport à ses ressources et notamment sur ses métaux. Ces métaux sont des métaux stratégiques, stratégiques parce qu'on va en avoir besoin. Et comme vous le savez tous, le président de la République, la semaine dernière, a inauguré la première usine qui va permettre de pouvoir réaliser des batteries, des batteries pour les voitures. Mais tous ces métaux sont déjà partis depuis des années en Chine. On ne va pas les récupérer non. Et écoutez bien les publicités Lorsqu'on vous vante la publicité Sur les voitures électriques On vous dit que d'un côté vous avez la voiture Et de l'autre côté Dont le prix de la voiture est compris le prix de la batterie
0: Mais
1: oui. ce qu'on vous dit pas C'est que la batterie ne vous appartient pas La batterie appartient au fabricant De la batterie Et que si demain votre batterie tombe en panne Et qu'il considère qu'elle n'est pas sous garantie vous, Si vous voulez vous servir De votre voiture Vous allez être obligé de changer la batterie et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est le prix de la batterie. Une batterie coûte en moyenne 6 000 euros. Waouh Mais vous êtes tenu de rendre l'ancienne batterie. Parce que si vous ne rendez pas l'ancienne batterie, on ne vous donnera pas la nouvelle batterie. Et votre voiture qui vous a coûté des dizaines de millions d'euros dont vous payez le crédit, ben vous allez la regarder.
0: Dizaines de milliers d'euros, oh, parce que oui. là, là oui. c'est une voiture très chère. Voilà, c'est
1: <rire> dizaines de milliers d'euros, excusez-moi. <rire> vous allez la regarder, votre voiture. C'est là où intervient le problème de la fraude, c'est-à-dire que depuis des dizaines d'années, des millions de tonnes de ces métaux sont partis en Chine, à la barbe et au nez de tous les citoyens français, et où sont impliqués des élus de la République, et qu'ils ont laissé faire et qu'ils continuent de laisser faire. Mais demain, c'est nous tous qui allons payer. Et je, quand on, vous entendez le président de la République qui dit « Nous venons d'inaugurer la première, la première usine, encore faut-il que nous ayons ces métaux » parce que nous sommes en pénurie. La commesse. qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit, Attention, nous sommes à état de criticité. Où allons-nous trouver ces métaux ?» Mais ces métaux, ils sont partis. Quand il y a eu le boom de tous ces métaux, il fallait les garder. Et lorsque des entreprises françaises venaient et disaient taper aux portes de ces industriels en disant « Donnez-nous ces métaux », au lieu de nous les donner parce que nous, nous déclarons tout et nous payons nos taxes et nos charges, donc notre marge est beaucoup plus faible et notre prix d'achat est beaucoup plus faible parce que nous payons tout. Ah non, on préférait les vendre
0: à des sociétés étrangères, à des envoyer aux sociétés étrangères. Mais en toute opacité. Alors justement, on va revenir là parce que tu, tu m'as raconté tout à l'heure l'histoire. Euh, donc effectivement, tu te dis, euh, il y a potentiellement un marché avec ces pots catalytiques, il y a dedans euh, un métal ah, précieux, donc forcément, bon. qu'est-ce que je vais faire je vais, je vais aller bien, bien, taper aux fait portes fort. des, des, des voilà. classes en disant, donc, voilà, bonjour monsieur. monsieur. Voilà. Et, et qu'est-ce qui te répond ah ben Là,
1: nous avons déjà un marché, monsieur. Nous sommes déjà au marché. Bon, vous me direz, j'arrive peut-être après la guerre. C'est un peu normal. Mais le, le, le problème, ce n'est pas tant d'arriver après la guerre. On de même dire, pas laisser mais, négocier. Ah ben, on, on me laisse même pas négocier. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas négocier. C'est-à-dire, monsieur, non, ça ne nous intéresse pas. Nous avons notre filière. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ces métaux ne restent pas en France. Ils partent. Ils partent à l'étranger. Ils, ils partent, partent en Allemagne. Ils partent en Allemagne. Et de l'Allemagne, on ne sait pas où ils vont. Mais le problème, le problème, c'est que nous restons un pays pauvre. Et nous allons devenir un pays très pauvre en matière de ressources. Nous n'en avons plus. Nous n'en avons plus. Re, Remettez-vous sur un site qui s'appelle la Commesse. Regardez
0: ce qui est écrit. Nous sommes en état de criticité. Alors, justement, justement pour revenir, effectivement, on est en état de criticité... Mais comment tu expliques que ces petits casseurs, ces petites boîtes, Mais je dirais un peu, non, parce que tu, tu m'expliquais, tu dis bon, ok, j'ai fait les plus gros, et puis après les, petits, les plus gros, je me suis dit tiens, je vais aller taper les petits, parce que bah, hein? si les gros, ils sont, ils, ont, ils sont déjà entre les mains d'autres de, de, personnes. Et même les petits t'ont dit, dit la même chose. Mais comment les... tu expliques ça Mais Pour
1: une raison très simple, c'est que les petits casseurs, vous savez, ceux qui, qui tournent, là, hein, qui vous disent, on vous ramasse vos voitures, etc. Oui. sont en contrat avec des grosses casses. Les grosses casses, elles, pour récupérer les voitures, faut il faut qu'il y ait le pot d'échappement. S'il n'y a pas le pot d'échappement, vous ne vous prenez pas la voiture. C'est presque la pièce... La C'est pièce, <rire> la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. Euh, il faut, 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 faut arrêter de, 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 de croire qu'en euh, en, en France, euh, les choses sont, sont tout à fait blanches. On n'est plus des oies blanches. Nous, nous vivons dans une nébuleuse où tout ce qui peut rapporter ses prix et tous ceux qui peuvent frauder, fraudent. Et il n'y a aucun problème. Alors, vous allez dire, mais vous, non, non, moi, je suis contrôlé. Je vous dis, je suis la personne la plus contrôlée en France et je vais avoir mon prochain contrôle le, 20, le 23 mars. Donc, il n'y a, a pas de souci de ce côté-là. Mais je me, fais, je me fais, comment dire, un honneur d'être contrôlé parce que je suis en règle, parce que je déclare absolument tout. Mon dernier contrôle, je peux l'afficher Zéro de pénalité, zéro en, en matière d'Ursaf et, et, et au, au niveau des salariés. Quant à mon dernier contrôle fiscal, j'ai été euh, redressé sur les trois dernières années après pénalité de 500 euros. C'est-à-dire qu'au départ, en 2013, il y avait eu une erreur de 50 euros de TVA à l'export. Avec les, le temps et les pénalités, ça a fait 500 euros. Donc lorsque euh, le, appelle ça, le contrôleur est sorti avec son résultat, nous lui avons fait le chèque immédiatement. On ne s'est pas cassé la nénette. Il fallait trouver quelque chose. Donc on a payé. Donc, et, et je n'ai pas peur de ce contrôle fiscal parce que je sais pertinemment que nous respectons à la lettre les règles. Et le, le, le problème, c'est qu'il y a une frange de la population qui galère. Cette frange de la population galère. Parce qu'il y a des fraudeurs, des fraudeurs de grandes entreprises, des fraudeurs qui sont dans les pouvoirs publics. Et c'est ça, le mal de notre société aujourd'hui. Je,
0: je te sens effectivement et je, je, je sais ce que tu es en train de vivre. que C'est un, un peu compliqué pour toi actuellement. Euh, tu, tu es, tu es euh, euh, en procès avec des, des, des gros acteurs et, et tu défends, tu défends ton, ton, ton point de vue. Aujourd'hui, donc MC continue son activité, effectivement, pas de façon optimale ah, par ouais. rapport à ce que tu nous dis. Comment tu vois, euh, comment tu vois évoluer les choses euh, D'abord, ce métier, ce métier du, du recyclage des métaux, est-ce qu'il te paraît, au regard de ce que tu es en train de, de dire, complètement bouché et, et est-ce que c'est quelque chose qui est entre les mains de quelques-uns Est-ce que, est que tu vois un avenir dans cette activité, comment tu vois, les... Alors, comment tu vois il y a,
1: ça Il y a un avenir, il y a toujours un avenir à partir du moment où on arrive à, à le rendre public. À partir du moment où on informe tous nos concitoyens de ce qui se passe réellement, il va y avoir une réaction. Et la réaction commence déjà à se mettre en place. Les ARS qui, à un moment donné, me contrôlaient, sont venus me voir en me disant, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, nous devons travailler la main dans la main parce que nous avons besoin de vous. Parce que, justement, on ne peut plus enfouir. Les préfets ne donnent plus d'autorisation d'enfouissement. Nous débordons. Il faut valoriser. Et aujourd'hui, on vient me voir en me disant, est-ce que vous avez des solutions Oui, nous avons des solutions. Mais il faut les mettre en place. Donc déjà de ce côté-là, ça commence un petit peu à réagir au bout ça de 5-6 ans, ça bouge. De l'autre côté, au niveau des crématoriums, il faut rendre public l'escroquerie, cette escroquerie morale, cette escroquerie financière, de manière à ce que tous les Français, tous qui, qui veulent se faire incinérer, sachent avant tout qu'il faut que ces ayants droit récupèrent ces métaux. Ce sont eux seuls qui ont ce droit de récupérer ces métaux. Il ne faut plus les laisser entre les mains des crématoriums. En plus, il faut, quoi qu'il en soit, revoir le système de la crémation complètement. Le, le traitement post-crémation, il n'y a aucune règle, aucune loi, aucune normalisation. Il va falloir mettre en place des matériels qui vont permettre de pouvoir traiter sans manipulation humaine. Parce que chaque fois que les mains traînent, il y a du vol. Et on vole qui On vole les ayants droit dans le cas présent et on vole les morts. D'accord. Voilà.
0: Et donc la même chose, effectivement, pour, la, par, pour la partie, euh, pour la partie, euh, partie alors, des pots d'échappement bon, exactement. Et, et, il, va falloir, un... il, va, il va
1: falloir contrôler. Je pense qu'aujourd'hui, euh, pour pouvoir euh, un, comment dire, avoir une carte grise, il y a toute une traçabilité. Ouais, tout à fait. Je pense que quand on envoie à la casse une voiture, il faut la même traçabilité.
0: Alors, quand je vois effectivement euh, ce que les, les, les défis qui sont devant toi... Euh, on se connaît maintenant depuis 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 quelques années euh, qu'est ce que qu'est ce que je peux te souhaiter euh, pour les pour les pour les prochains mois les prochaines années je te sens euh, je te sens plein de plein de convictions tu es, es, es un méridional t es, t es, T'es d'origine euh... Alors, je suis d'origine italienne. D'origine italienne, italienne. Voilà, d'origine italienne. Et pieds noirs. Et pieds noirs, voilà, exactement. Ah. On a ça en commun, <rire> parce que mon papa, est, mon papa est pieds noirs, il est du Maroc. Euh, je sens bien ton, 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 ta, ta, ta verve et ton, voilà. et ton énergie. Et je Tout sais fait... que c'est un peu dur ce que tu es en train de vivre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, les, pour les, les mois et les années qui viennent Alors, pour
1: que Ce qu'on peut, qu peut me souhaiter, c'est une prise de conscience de toute la population que des messages comme ceux que je suis en train de passer puissent être compris par toute la population et surtout de ne plus se laisser marcher par les pieds, par des entités euh, financières et uniquement financières. Euh, lorsque, lorsque vous êtes face à un décès, vous êtes dans la peine et il se charge de, 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 comment dire, de, 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 de vous escroquer parce que vous êtes dans la peine. Il faut savoir sortir euh, de, 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 de cette peine lorsqu'il s'agit de récupérer l'urne et les métaux. Et ne pas avoir peur de ces gens-là de, de gens et de ces organisations. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est d'essayer que tout le monde prenne conscience que pour pouvoir réussir, il faut qu'on se donne tous la main. Et c'est pas parce qu'il y a certaines entités qui réussissent et qui s'enrichissent que les autres sont des imbéciles. Bien sûr. Et, et, et tant qu'il y aura de la fraude, on sera obligé de payer nos charges euh, et nos salaires euh, d'une manière trop chère. Parce que chaque fois qu'on vole euh, l'État français, c'est
0: nous qui mettons la main à la poche, à chaque fois. Et puis on parle de développement durable. Voilà, et on parle de le développement durable, l'économie circulaire sont des choses vertueuses. Tout à fait. Et là pour le coup, pour le moins, c'est pas vertueux du tout. C'est pas vertueux du tout.
1: C'est tout le contraire. C'est-à-dire que tant qu'on est, on va dire dans tout ce qui est carton, papier, plastique éventuel, tout ce genre de choses, pour moi, c'est pas que ça me fait rigoler quand je les vois. Je me dis, ils sont naïfs ils sont là, ils sont en train de regarder ce genre, ce genre de choses en disant c'est super l'économie circulaire, mais j'étais le premier à le croire, j'étais le premier à le croire mais derrière ça, il faut voir la machine, c'est la machine qui a derrière tout ça, et cette machine elle coûte un pognon fou vous pouvez même pas vous imaginer c'est quand on vous rentrez et que vous mettez le doigt à l'intérieur, c'est là où vous vous apercevez de, 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 du truandage
0: qu'il y a derrière toutes ces machines alors c'est ce que je trouve, ce que je trouve assez, assez incroyable, la première fois, on a travaillé, on a travaillé ensemble, j'ai travaillé sur ta communication, j'ai... J'ai organisé avec toi cette fameuse journée où tu as rencontré des gens d'hôpitaux. Tu m'as même confié tout à l'heure que c'était malheureusement le point de départ un peu de tes ennuis. Non pas qu'on avait mal communiqué, mais peut-être qu'on avait trop bien communiqué parce qu'effectivement, ça, ça, ça a mis un peu trop de notoriété sur ton activité et ça, ça a réveillé certaines choses. Ce qui, ce qui, me, paraît, ce qui me paraît incroyable, c'est que si tu es sur ce podcast qui s'appelle « Les nouveaux territoires » C'est que ton concept est un concept novateur, est un concept, je dirais, qui, qui va dans le bon sens, où tu as une approche différenciée, et la preuve, hein, ce que tu as fait au niveau des hôpitaux, avec les daceries où tu es à contre-courant du mode, du mode normal euh, des, 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 des autres acteurs. Euh et ce qui est vraiment euh, troublant, et il ne faut pas que ça décourage, je dirais, les auditeurs qui nous écoutent, à, qui voudraient être dans cette, dans cette activité, et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on se rend compte que tu te cognes la, mur, le, la tête contre, contre les murs et, et contre les mauvaises habitudes d'un ancien système euh, qui, a du mal, qui a du mal à bouger, qui a du mal à évoluer. Oui, c'est en train, train de changer.
1: Hein. C'est-à-dire que je, je pense, je pense, que, que, je, je pense que, que le pain noir, j'ai mangé mon pain noir et que là, on arrive... On, arrive, on va euh, finir voilà. sur une belle... Sur voilà, une, on, va, voilà. On, va, on, va, on va conclure sur une, on sur une va, bonne voilà. note. Ah, voilà, voilà. c'est-à-dire que, 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 enfin, on commence à comprendre parce qu'à force, à force de, de faire de la publicité sur le recyclage, de faire l'économie circulaire, etc., ça commence à rentrer. Mais tant que derrière l'économie circulaire, il y aura une nébuleuse financière... Bien sûr. Il y aura toujours du trafic. Et, et c'est là où il faut arriver à, à dire qu'il y a des professionnels. Ces professionnels, il faut qu'ils travaillent en toute honnêteté. En ça, toute il faut classe, lever le voile et, sur il faut ces lever le mauvaises voile. pratiques. Il faut lever le voile. Ouais. Et, et, et là, quand, quand vous rentrez dans un hôpital et qu'on vous dit, non mais attendez, là, le, 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 le ponte là-haut, il a dit que ce n'était pas, bon, pas bien, c'était pour lui. Mais, mais la direction, elle baisse les pantalons devant ce type ou cette femme, peu importe, il baisse les pantalons. Pourtant, c'est l'administration. – Eh oui, oui, effectivement, c'est la... là. – C'est là, c'est là le gros problème. Sauf qu'à moi, on ne me les a jamais présentés. Parce que tout pente qu'il est, je l'aurais remis à sa place. Il n'y a, a, a aucun problème. Parce que c'est de l'argent public. Bien on sûr. parle d'argent public. Vous avez tous reçu, là, il va falloir refaire encore, payer les impôts et on le paye tous les mois. Et pas... Il faut quand même savoir que ces gens-là se mettent ces, ces, ces sommes d'argent sans rien payer. Et
0: il se, la vie, cela se la passe belle. Mais c'est vous qui payez avec vos impôts. Tout à fait. Bah, écoute, euh, je, suis, euh, je suis ravi de t'avoir entendu. Je suis ravi, euh, J'irai. je te souhaite vraiment tout le meilleur parce que je sais que tu as encore des, des petits moments un peu compliqués. Euh, J'espère que, que cette activité, qui est une belle activité, qui est une activité qui est, euh, qui est dans plus que dans l'air du temps, qui, est, fait. qui est logique, tout qui fait. est cohérente. On ne peut pas parler de développement durable sans, oui. passer, sans penser recyclage oui. des métaux, etc., oui. voilà. J'espère que ouais. cette activité euh, prendra, prendra des, de, de belles couleurs et, et je te souhaite euh, le meilleur pour... Euh pour les années qui viennent. Je te remercie encore d'avoir fait ce, cette route. Je sais que tu viens de loin. Tu, tu restes sur Paris là Alors Je reste sur Paris
1: parce que quand je fais un déplacement... <rire> tu de grouper J'essaye de grouper beau, beau, beaucoup de choses. Et donc bon. j'ai des clients à voir bon, ben, en fin d'après-midi. J'ai des clients à voir demain. Euh, donc forcément, si j'ai fait un déplacement euh, bien entendu pour te rencontrer pour cette émission. Et je te remercie de m'avoir donné la parole et d'avoir pu m'exprimer. Je ne sais pas si j'ai eu les bons mots.
0: Je, non, sais mais je pas. te sens. Euh, on, je on, sais te pas. Sent, on te sent très, ouais. très Très, 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 très pris par, voilà. par, par, par ce que tu dis. Moi, j'invite les gens à, à aller voir cette vidéo euh, qui reprend un petit peu ce que, ce que tu nous dis là, qui est sur YouTube, qui a fait 28 000 vues.
1: Voilà, 28 000 vues chez les, les Gilets jaunes. Euh, avec 28 000 euh, comment dire, euh, 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 jeunes chez plein de gens et puis derrière, il y, y, y a la vidéo en elle-même, n'a pas, pas fait de tabac puisqu'il n'y a eu que 550 vues Mais parce que peut-être que je l'ai mal
0: intitulée. Mais... Bah, elle, était, elle était un petit peu longue oh, voilà. long, et puis que je, 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 voilà. je, je pense que tu as été un petit peu technique et, voilà. et, et je, 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 je m'excuse un peu auprès des, 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 des auditeurs si de temps en temps Louis a été un peu technique parce qu'il ne se rend pas compte mais il vit tellement ses sujets que, que, que de temps en temps il nous perd un peu dans, dans, des, dans des choses techniques, mais c'est important parce que c'est une façon aussi de remettre le règlement, le réglementaire en, au cœur du coeur processus. processus. Fait. Et c'est vrai que je sais que tu es très respectueux de ça et c'est voilà. très très important dans ton activité. Voilà.
1: Et, et la vidéo, il faut simplement aller sur YouTube et taper Louis Piazza,
0: Louis Piazza P-I-A-Z-Z-A. -Z, Z Z -A. Z -A. On peut également. Euh, j'irai aller sur ton site internet. Voilà, oui. EMC
1: EMC voilà www.emc.fr Europe Metal Concept.fr. -concept
0: voilà. Voilà, ben bah, écoute euh, merci encore, c'est moi qui te remercie Serge. Et puis à, à très bientôt. Merci. Je en prie. Au revoir. Vous venez d'écouter les Nouveaux Territoires. Merci de nous donner une note de préférence 5 étoiles sur iTunes. À très bientôt pour un nouvel épisode des Nouveaux Territoires, le podcast d'Asteria Conseil, agence de communication et de contenu. Et si vous voulez en savoir plus sur notre agence, rendez-vous sur asteria-communication.fr. À très bientôt, je vous embrasse.